0: Geografia Encast é um protótipo de ação de extensão do curso de geografia da Universidade Regional do Cariri Entra no ar neste momento de quarentena e de isolamento social com o objetivo de lançar um olhar geográfico sobre a situação do mundo atual. Eu sou a professora Daniele Guerra e neste episódio do Geografia Encast vamos abordar o tema. E agora, professor! E agora, você! Nossas convidadas são as professoras Ana Paula Rodrigues da Costa, da Escola São Nicolau, da Rede de Ensino Privado de Juazeiro do Norte, e Silvânia Maia de Souza, da Escola de Ensino Profissional Professor Walker Cavalcante Maia, da cidade de Russas, que integra
1: a Rede de Educação
0: Básica do Estado do Ceará. Professoras, sejam bem-vindas.
1: Gostaria de agradecer o convite e externar o grande privilégio de participar desse projeto, além de poder contribuir um pouco com esse debate tão necessário e urgente, imposto pelas circunstâncias da pandemia, e que possa servir como ponto de partida para a ampliação desta temática no âmbito da educação brasileira.
2: Obrigada pelo convite é sempre
0: uma satisfação reunir para falar a respeito de um debate que é tão gente. Neste episódio do Geografia em Cast, propomos um diálogo entre as professoras convidadas para tecer reflexões sobre a atual conjuntura imposta pelas aulas remotas, essas que têm alterado a rotina de professores, estudantes e de seus pais. Iniciaremos o debate com a professora Ana Paula, dirigindo sua pergunta à professora Silvânia.
2: Obrigada, Daniele. É, de fato, um debate muito urgente que nós precisamos colocar a nossa voz para falar a respeito desse assunto que tanto tem angustiado né, professores, alunos e pais. E eu pergunto para a professora Silvânia, entendendo que o atual momento político do Brasil reforça as tendências EAD e, sobretudo, com a propagação do Covid-19. Então, você compreende que a escola poderá sofrer
1: transformações no sentido de resistir ou de sucumbir nesse processo? Bem, Ana Paula, sem dúvida nenhuma a escola está sendo amplamente afetada pelas circunstâncias da pandemia, que acaba alterando profundamente a própria dinâmica da vida escolar, aquela que se realiza através das ações cotidianas, baseada na convivência, no compartilhamento de ideias e saberes, nas práticas pedagógicas realizadas pelos professores e até mesmo os desafios enfrentados cotidianamente na educação. Nessa perspectiva, precisamos compreender que essas transformações nos levam a questionar a própria dimensão histórica adquirida pela educação ao longo do tempo. Então, no Brasil... Especificamente, a escola se desenvolveu numa mistura de interesses políticos, econômicos, religiosos, dentre tantos outros. Podemos perceber que, em determinados momentos, a escola foi usada tanto para manutenção de privilégios, quanto para provocar mudanças estruturais e revolucionárias tão necessárias. Infelizmente, ainda carregamos o peso de um processo de colonização, onde a formação da sociedade e o próprio desenvolvimento da educação fundam-se sobre as bases do trabalho escravo, do patrimonialismo, e do patriarcalismo. Ou seja, os processos educacionais eles sempre foram pautados por interesses diversos. E neste período atual de enfrentamento da propagação do Covid-19, essa disputa também se manifesta, tendo em vista a implantação de forma abrupta do ensino remoto, tornando essa tarefa muito mais desafiadora para os educadores e para os estudantes. E isso se deve a diversos obstáculos como, por exemplo, a pouca familiaridade dos alunos e de nós professores com essas ferramentas de ensino à distância, a falta de um ambiente familiar que apoie, que facilite, de forma simples, esse aprendizado. Então, são muitos desafios. Então, muito provavelmente, quando o período de distanciamento social tiver fim, os estudantes vão apresentar muitas lacunas de aprendizagem. E essa responsabilidade, infelizmente, recairá sobre a escola e, mais precisamente, sobre nós, professores. Então, neste momento, o papel da escola torna-se essencial no sentido de resistir à imposição de um projeto de educação vertical que eles considera completamente o contexto e as inúmeras dificuldades e desafios enfrentados pelos professores, que muitas vezes se desdobram, dão tudo de si para honrar essa proposta de educação. Na verdade, quem controla e comanda essas instituições educacionais no âmbito federal não vivenciam essa realidade. Com isso, é muito importante dialogar de forma realista as consequências que resultam desse período. Então, a escola precisa ser protagonista nesse momento de incertidão certezas. Ela precisa externar para a sociedade todas as perspectivas para além dos muros da escola. E quando eu falo para além desses muros, não no sentido físico, mas na dimensão social. Então a escola, mais do que nunca, ela precisa ser ouvida. Ela precisa ser resistência. Para continuar o nosso debate, Ana Paula, gostaria que você comentasse um pouco sobre os desafios para os professores frente aos desdobramentos impostos pela educação à distância na atual conjuntura brasileira. Essa é uma pergunta, professora Silvânia.
2: Urgente de ser respondida ao passo que nos cabe muita reflexão a respeito, porque os desafios são inúmeros. E se nós fôssemos aqui elencar cada desafio que o professor vivencia nesse momento, te levaria um programa inteiro só para falar né, dos desafios, sobretudo nesse momento da atual conjuntura política do Brasil e o momento em que o um planeta vivencia com essa expansão da Covid-19. Então o momento exige de nós, professores, mais do que nunca, uma luta unificada. Nós estamos perdendo parentes, amigos o que era estatística são nomes de pessoas do nosso ciclo, da nossa convivência. Então, é uma realidade muito difícil. E essa questão do medo, em virtude do Covid-19, tomou uma sobrecarga para nós, professores, que de um dia para o outro, nós começamos a trabalhar a partir do sistema de EAD. Na realidade, o sistema EAD é um sistema que eu, particularmente, considero perverso. Para nós, professores, para os nossos estudantes, para os familiares, o que vemos é um descaso uma cobrança ainda mais exacerbada. Nós, professores, tivemos um acréscimo muito grande da jornada de trabalho. E muitas escolas, quer seja da rede pública ou da rede privada, não nos disponibiliza estrutura de trabalho para pensar nesse trabalho com as aulas remotas. E aí essa estrutura vai desde a estrutura física e psicológica que nós, professores, não estamos recebendo, sobretudo no ensino básico. E aí nós vamos nos tornando cada vez mais uma massa de manobra e servindo a um sistema que já era e continua extremamente precarizado. Então nós observamos colegas e nós mesmos, sobrecarregados, estressados, angustiados, enfim, pela imposição de atuar nesse sistema, porque foi uma política inserida de cima para baixo, sem estruturas, e que seus resultados são questionáveis. Então, diante desse quadro, não está sendo pensada a realidade nem do professor, professor, nem a realidade dos alunos. Veja você que não se preparou, por exemplo, o professor que está à margem de uma aposentadoria, que não sabe exatamente como lidar, enfrentar com a idade, sobretudo pelo medo de adquirir o Covid-19 e, contudo, ter que preparar aulas online, cuidar da família e vivenciar todo esse ambiente. Então, não está sendo pensado a realidade do professor e do aluno. Assim como não está sendo pensado, por exemplo, a realidade das escolas no campo, no está sendo pensada as condições de trabalho para nós professores. Então, como eu disse, os desafios são inúmeros. Nós não sabemos ao certo como esse sistema chega até os nossos alunos, quando chega, em realidade. Então, nós sabemos que aquelas famílias de baixa renda, muitas vezes não têm um computador para estudar, não têm internet, em algumas comunidades rurais, não tem nem sequer o sinal de internet. Tem famílias nesse momento que estão tendo que optar por quais serviços conseguem manter em suas casas. E a internet não é um serviço essencial para as famílias. O jornal Folha de São Paulo, publicou uma matéria a respeito dessa realidade da educação à distância, discorrendo que na periferia de São Paulo falta para as famílias internet, computador, lápis, papel. E nós sabemos que essa realidade não se aplica só ao estado de São Paulo, é uma realidade brasileira. E nesse momento está faltando alimento na mesa das famílias, mas o governo continua massificando a política do sistema EAD. E nós temos muitos outros desafios. Temos, por exemplo, aulas remotas para o ensino infantil e fundamental 1. E aí eu fico pensando como que nós professores nos habituamos a trabalhar com aulas remotas, por exemplo, para as nossas crianças com autismo, crianças com Down, crianças com, que possuem algum grau de deficiência visual ou auditiva. Essas aulas remotas, como chega a esses alunos? A quem atende esse sistema? É muito difícil pensar que essas atividades remotas sejam atividades de inclusão. Penso também que um desafio muito grande, sobretudo para trabalhar com as nossas crianças, são aquelas que têm seus pais analfabetos. Então, como que esses pais auxiliam a essas crianças enquanto usuários de um sistema EAD. E aí nós temos muitos outros desafios. Como eu disse no início, poderia ser elencado, mas, por hora os principais desafios que eu consegui elencar um pouco
0: para trazer. Fica muito claro nas falas de vocês e extremamente preocupante de pensarmos como a educação pode ser forjada ou fomentada nesse momento de pandemia, sob essas condições. Iniciando uma nova rodada de perguntas, a professora Ana Paula. Deixa falar um pouquinho da
2: escola, já que esse processo de isolamento nos fez refletir um tanto mais. Nós entendemos a escola como um espaço de socialização. Desse modo, como ficará esse espaço da escola durante e no pós pandemia
1: Bem, Ana Paula, a escola ela é essencialmente resultante de um processo de construção coletiva, ou seja, um espaço de sociabilidade entre diferentes grupos, com múltiplas realidades, pensamentos diversos, opiniões opostas, e nesse ambiente eles buscam atribuir significados para suas experiências cotidianas. Então, nesse contexto, as medidas adotadas para conter a pandemia de Covid-19 no Brasil, a exemplo da suspensão das atividades escolares presenciais, geram um grande impacto na vida desses estudantes, tanto no sentido do isolamento social, quanto as mudanças na dinâmica das relações, que se tornam cada vez mais virtuais. Então, podemos destacar, nesse sentido, a substituição dessas dinâmicas do espaço escolar, por uma educação à distância que, por meio de suas várias plataformas virtuais e uma diversidade de ferramentas, por si só, acabam não suprindo as carências, sejam elas afetivas, intelectuais e até mesmo materiais dos estudantes. Então, apesar dessas ferramentas contribuírem para facilitar a transposição dos conteúdos, estão longe de suprir as reais necessidades de aprendizagem dos alunos e quando nós professores usamos esses aparatos tecnológicos, não somos capazes de conseguir identificar a realidade de aprendizagem de cada um, não conseguimos compreender, analisar e muito menos solucionar situações específicas de cada estudante. Eu particularmente tenho 16 turmas e presencialmente já é muito complicado ter um feedback da aprendizagem desses alunos. Imaginem por meio de atividades remotas. Então, sabemos que o ensino à distância ele tende a ser muito mais positivo para os alunos que já apresentam um bom rendimento escolar do que para aqueles que têm dificuldades de aprendizagem. Então, não é possível, nesse momento, minimamente propor uma educação com maior equidade. Isso, dentro da sala de aula, isso faz muita falta de identificar as especificidades. No contexto de pós-pandemia, o futuro ainda é Totalmente incerto No entanto, a escola ela vai ser chamada Ou seja, ela será obrigada A passar por um processo de recontextualização Isso se dará tanto na questão da infraestrutura física onde os ambientes já são extremamente precarizados, como no sentido simbólico, se desdobrando muitas vezes para encontrar estratégias para lidar com o retorno das atividades presenciais. Então, ela terá que atender às novas demandas que surgirão e que, sem dúvida nenhuma, serão muitas para a escola. A gestão educacional maior ela não pode negar de elaborar estratégias concretas Para o enfrentamento desse período de crise Principalmente no retorno à normalidade, digamos assim Entretanto, se a gente for perceber A postura negacionista Adotada como política pelo governo federal Como exemplo A própria manutenção absurda Da aplicação das provas do Enem Nos trazem um contexto Muito incerto para a educação Mais do que em outros contextos A educação será convocada como uma possibilidade na busca por alternativas nessa conjuntura. E esse projeto desconsidera completamente as grandes desigualdades geradas nesse período. Essa responsabilidade, sem dúvida nenhuma, será realizada pela escola. Ela terá que acolher emocionalmente os alunos, terá que estreitar a relação da escola com a família, que já se realiza de forma tão difícil, tão complexa. Deverá promover um acompanhamento mais específico as lacunas deixadas pelas desigualdades de acesso às plataformas virtuais, Terá que considerar também a situação social das famílias, além de estar preparada, inclusive, para dialogar sobre a manutenção das possibilidades de educação à distância, que, com certeza, farão parte desse projeto de educação em curso. Então, acredito que a escola ela é esse espaço de socialização, mas ela precisa cobrar, até mesmo das governanças, contribuição para que esse papel não fique somente nas costas dos profissionais de educação as costas da escola. Considerando esse contexto que estamos vivenciando, que tipo de políticas educacionais poderiam ser pensadas para recontextualizar o uso das tecnologias e minimizar, de certa forma, as desigualdades de acesso?
2: Professora Silvânia, algumas questões podem ser pensadas em relação a essa problemática. E aí nós podemos pensar ações como distribuição de tablets por parte do governo, democratizar o acesso à internet disponibilizar sinal de internet para os locais que não possuem acesso, garantir a todos os professores que tenham acesso a computadores e a outras estruturas que possa garantir minimamente esse contato dos professores a partir dessas aulas remotas. No entanto, pensar essa relação que eu acabei de elencar fortalece a política da educação à distância. Embora o governo brasileiro não vá tomar essas medidas, e isso fica muito claro pela política que vem sendo adotada pelo governo sobretudo nesse momento isso fica claro quando o ministro da educação se pronuncia afirmando que o Enem não está posto para reparar injustiças sociais evidencia então que essa educação ela tem cor ela tem classe ela tem um endereço certo e certamente esse endereço não é o dos filhos dos trabalhadores. Então fica claro que essa postura não vai ser tomada no sentido de minimizar essa desigualdade de acesso. No entanto, se essas medidas fossem tomadas, não sei até onde, ajudaria. Porque nós vemos alunos, pais, nós, professores mesmo, depois desse sistema de aulas remotas, questionando a eficácia desse modelo, e nós já falamos sobre isso agora no nosso debate. Diante disso, poderia-se pensar em suspender o calendário letivo e começar a pensar estratégias de atuação pós-pandemia para garantir a segurança dos profissionais da educação, dos alunos, dos familiares. Porém, pensar nessa ideia dessa possível suspensão do calendário letivo na atual conjuntura brasileira implicaria em professores desempregados, provavelmente se essa medida fosse tomada de suspender o calendário letivo, a rede privada não manteria o salário dos professores. Alguns estados e municípios provavelmente iriam suspender os contratos temporários e substitutos e talvez até mesmo os professores efetivos sofreriam sanções. Então, o auxílio por parte do governo nós já não temos penso que minimizar tomar medidas paliativas e que isso poderia, em algum grau, prejudicar ainda mais professores e alunos. Nesse caso, a tecnologia ela é excludente. E pensar em minimizar, acredito que pode precarizar ainda mais uma estrutura que já está sucateada.
0: O momento exige a luta unificada. E nesse momento de pandemia, onde se expandem as redes de solidariedade, eu fico aqui pensando quais redes de solidariedade são possíveis ou poderiam ser possíveis nesse momento de pandemia
1: para garantir um suporte psicológico aos professores. Bem, Daniele, é inegável a necessidade de políticas de valorização da prática docente. Considerando principalmente essa intensa pressão vivenciada por nós no período pandêmico, sobretudo, e a imposição da necessidade de manutenção da educação remota, mesmo com os diversos obstáculos e de forma abrupta, acaba por ferir a nossa dignidade enquanto professor. Então, nesse contexto, precisamos, além de dar conta da aprendizagem cognitiva dos estudantes, ainda nos exigem criatividade, eficiência, responsabilidade e resiliência para ajudar os alunos a superar as dificuldades. Isso considerando as condições reais da nossa classe, quando temos que transformar nossas casas em um ambiente de trabalho. Então, assim, se faz necessário, e é muito importante, a formação de uma rede de solidariedade que possa contribuir com o suporte psicológico aos professores, que possa se concretizar a partir da criação de canais de diálogo entre os profissionais de educação, como forma de compartilhar as dificuldades, os desafios, bem como compartilhar também, que é muito importante, experiências exitosas dentro da perspectiva da educação à distância. Além disso, é importante também Contar com a possibilidade de uma parceria com outros profissionais para o compartilhamento de vivências no enfrentamento das ações impostas pela educação, principalmente durante a pandemia e o pós-pandemia.
2: Bem, professoras, esse é um questionamento muito importante de se fazer nesse momento, sobretudo para pensar na ideia de classe, para pensar na nossa classe. Eu tenho refletido um pouco sobre essa questão e passei a conversar um pouco mais com algumas pessoas, amigas, que são professoras em outros estados, que eu tive uma certa convivência, em Goiânia, em Macapá, em Manaus, aqui mesmo, no Ceará. Nós tivemos uma partilha de saberes, essa partilha de desabafos, de angústias e de afetividade também, porque nós precisamos, nesse momento, dessas redes de afetividade. Essa relação me fez despertar para algo, me fez pensar um pouco mais, tentar aprofundar um pouco mais para uma questão. Então, eu acredito que uma das principais redes de solidariedade nesse momento seja a luta de classe. Nessa conjuntura, parece ficar mais evidente, de certa forma, um despreparo da nossa classe. Porque, na verdade, geralmente, nós não temos uma luta unificada do ponto de vista de uma atuação política. No geral, nós podemos perceber que a universidade está no seu quadrado, os IFs estão no seu quadrado, a rede estadual de ensino no seu quadrado, a rede municipal de ensino no seu quadrado, a rede privada no seu quadrado. Então está cada um no seu quadrado. Então, nos custa caro a luta unificada e é por essa questão de nos custar tão caro essa luta unificada que, nesse momento, pensar as redes de solidariedade do ponto de vista do trabalhador, as pessoas costumam, então, a pensar ou a se voltar mais para a condição física e psicológica e parece ter esquecido uma das principais questões, a luta de classe. Veja bem, as redes de solidariedade, nesse momento, em relação à ajuda mútua, psicológica, é mais do que necessária. É evidente que nós, professores, precisamos desse suporte. Mas, do que isso, tem que ser político. Fortalecer, nesse momento, o lado emocional, espiritual, é muito importante para nos mantermos de pé, para resistir, reexistindo. Mas nessa relação, a luta coletiva, o reconhecimento de fato da luta de classe, a tomada de posicionamento é imprescindível para uma eficaz rede de solidariedade. Acredito que essa rede de solidariedade mais viável, mais eficaz para nossa classe, é exatamente pensar a luta de classe. Mais do que isso, praticar a luta efetivamente, pensar o coletivo, atuar no coletivo, é momento, de fato, de subir e levantar o outro. É o momento, de fato, de unificar a luta, porque todos nós estamos passando por esse momento difícil. E receber do nada, assim, no colo, essa inserção do ensino à distância é muito complicado trazer para as nossas vidas. Mas a gente precisa continuar vivendo. E o que fazer? A meu ver, essa rede de solidariedade é possível de ser construída com a luta unificada. É a luta de classe.
0: Ana Paula, Silvânia, quero agradecer a participação de vocês neste episódio do Geografia em Cast e finalizar com um trechinho do poema José, de Carlos Drummond de Andrade. E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? E agora, todos nós e agora todos Muito obrigada nós, a vocês por reflexões tão pertinentes Acerca de um tema tão complexo E que de repente invadiu o nosso cotidiano
2: Eu agradeço a oportunidade de debater esse tema Que de repente se tornou tão habitual para nós Chegou e agora a gente tem dado conta de tudo isso É muito importante esses canais de diálogo Então nós não nos furtemos a esse debate Seja por meio de um podcast, seja por meio de webconferência, seja pelo meio virtual, como nesse momento nós estamos tendo acesso exclusivamente às redes sociais. Então, que façamos esse papel representativo de falar sobre a nossa classe de debater os assuntos mais urgentes que estão acontecendo, de acolher um ao outro e de manifestar essa rede de solidariedade da luta coletiva, do apoio mútuo. Se dessa forma a gente conseguir
1: unificar a luta,
2: então seguiremos em
1: frente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de discutir um assunto tão pertinente, tão necessário e urgente e que essa possa ser somente uma sementinha que possa brotar e que a gente possa unificar nossas lutas para que a gente possa sair desse momento da melhor forma possível, construindo novas possibilidades dentro da escola. Geografia em Caste
0: é um podcast semanal do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri, na produção. Contamos com a colaboração dos professores Cássio Expedito Galdino Pereira, Paulo Wendel Alves de Oliveira e Glauco Vieira. Eu sou Daniela Guerra e até o nosso próximo Geografia em Cast.